0: Ya, mata uangnya stabil, sehingga kalaupun ada depreciation, mungkin kayak rupiah saat itu seingat saya itu antara 5-6% per tahun. Jadi terprediksi. Sehingga banyaklah excessive offshore borrowing. Pinjaman mata uang US dollar. Yang mana company-company yang melakukan borrowing US dollar ini, itu bukan company yang punya revenue dalam dollar juga. Rata-rata gitu. mereka pinjamannya dalam rupiah atau mata uang negara masing-masing, misal dalam Thailand baht gitu ya, atau dalam uh, uh, mata uang pokoknya negara masing-masing, sehingga mereka me facing foreign exchange exposure ya, yang mana kalau misalnya mata uang kita melemah, nah itu kehit itu yang nanti terjadi ya. Kemudian saat itu tentunya karena kita uh, Excessive offshore borrowing ekonominya itu highly leverage utang banyak jadi ek, apa ekspansi dibiayai oleh hutang bukan dari bukan dari equity banyak dari hutang saat itu bank mudah sekali mengucurkan uang saat itu bahkan banyak sekali kita memberikan pinjaman money market facility tanpa kolateral, yang mereka bisa draw down anytime hampir kayak overdraft tapi nilainya gede-gede gitu puluhan juta usd mereka akan draw down anytime tanpa harus Kayak sekarang kita mau transfer di atas sepuluh ribu aja kita harus menyampaikan uh, uh, apa slip underlying
1: hmm. selalu
0: ditanya tuh sama bank underlyingnya apa kenapa transfer dolar kalau dulu enggak Draw dot, pinjam transfer keluar buat ini dan kontrol time juga enggak seperti sekarang monitoring hmm. enggak enggak seperti sekarang nah pada saat itu ya Amerika tuh baru recovered dari ekonomi recession. The Fed naikin interest rate-nya sehingga US investment itu lebih atraktif dari negara-negara di ASEAN, apalagi saat itu ada economic bubble di Thailand. Nah, mulainya tuh penyakitnya di Thailand waktu itu, sehingga pada saat itu di Thailand itu capital flight, mata uang lari semua keluar, bahannya depreciation. Dan biasanya kalau yang kayak gini tuh ada domini, domino domino efek. Secara hmm. psikologi ada domino efek di country surrounding. Ya mau nggak mau, Indonesia pun terpengaruh. Nah, yang terjadi saat itu rupiah terdepresiasi hmm. dari 2.380 itu startnya di Juli 97 kalau nggak salah. Itu sampai touch 14.150. Ini, ya, ya. ini monthly average ya. Seingat saya malah lebih tuh. Sempat kayaknya sempat 16.700, 17.000 tuh sempat tuh seingat saya. Dan saat itu Indonesia itu adalah the worst currency yang terdepresiasi di Asia.
1: Hmm.
0: ASEAN, ASEAN, sorry. Itu 83%. 83% depreciated, ya, uh, dan tentunya membuat uh, apa mata uang apa uh, FX exposure-nya jadi sangat besar sekali, dan saat itu bank mulai uh, credit withdrawal, jadi orang diminta bayar gitu, karena bank itu juga sudah uh, masalah likuiditas, apalagi waktu itu ada rush ya di yeah. Indonesia ada political crisis juga tahun 98 gitu, orang-orang tuh narikin uangnya ke bank. Ya, sehingga bank itu untuk mempertahankan posisinya, dia berusaha tarikin kredit-kreditnya yang bisa ditarikin dari uh, borrowernya, dan juga naikin interest rate. Interest rate itu uh, pernah 65 persen loh itu. Bahkan hmm. kalau money market itu pernah ratusan persen. Saya pernah borrowing itu interest-nya itu bisa sampai 105 persen per annum gitu, saat itu. Bayangkan. Gitu ya Nah, dan tentunya ini adalah high inflation. High inflation, hmm. Dan tentunya logikanya kalau uh, uh, ekspor kita juga melemah saat itu ya ekspor kita melemah. Kenapa? Karena barang kita jadi mahal gitu. Kemudian mulai kredit default, bankrapsi, krisis perbankan, political crisis. Nah, yang saya alami itu rata-rata ya. Uh, Kan saya di corporate banking, jadi nasabah-nasabah yeah. saya itu kebanyakannya tuh kehit karena mereka borrowing US dollar, mm
1: -hmm.
0: padahal pendapatannya rupiah. Yeah. Sehingga yang tadinya utang mereka itu bisa dibayar, katakan punya investment loan, kebutuhannya waktu itu untuk invest misalnya 30 miliar. Mm -hmm. Dengan rupiah 2380, mereka cuma pinjem berapa tuh? 1,5 juta dolar. Mm -hmm. ya kan? 1,5 juta dolar. Tapi eh, benar enggak sih? 1,5 juta. No, no 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 15 juta dolar. Katakan mereka pinjam 15 juta dolar gitu ya. Mereka pinjam 15 juta dolar dengan setara ekuivalen 30 miliar yang sudah diprediksi dengan cash flow projectionnya mereka bisa lunasi 5 tahun. Bayangkan, hmm. dolarnya naik 5 kali lipat. Ya, 6 10. kali lipat. 6 kali lipat. Sehingga utangnya yang tadinya 30 miliar itu menjadi 180 miliar. itu mau direstruktur berapa tahun? 30 tahun gitu. Yang yang mereka lakukan saat itu adalah kesalahan pertama. Yang mereka lakukan adalah mereka ingin menarik benefit dari selisih interest rate kalau mereka pinjam rupiah dengan kalau mereka pinjam dolar. Saat itu misalnya mereka pinjam dolar bisa di rate 5%. Pinjam rupiah saat itu money market itu 18% misalnya. Selisihnya jauh kan? 13%. Sementara mereka ngitung mata uang rupiah itu akan terdepresiasi 6 persen. Sehingga mereka masih ada gain, 13 kurang 6, 7 persen per tahun. Oh lumayan katanya 30 miliar kali 7 persen dapat 2,1 miliar. Itu yang dikejar.
1: Hmm.
0: gitu Padahal kalau sudah kejadian seperti ini, udah nggak bisa dilawan. Yeah. ya Belum lagi orang-orang yang spekulasi. Banyak sekali orang yang spekulasi itu yang mereka pinjem... Uh, dolar bukan dipakai untuk investment atau mereka banyak masuk ke produk-produk derivatif gitu ya. Mereka banyak masuk produk-produk derivatif. Kalau boleh kasih contoh sedikit, pada saat rupiah ke eh, harga rupiah di 2000 apa dolar rupiah 2380, mereka itu banyak uh, uh, melakukan sell dollar gitu, future untuk sell dollar. Pada saat Jatuh. misalnya mereka sell dollar di 2.800, padahal sekarang dollar di 2.380. Mereka meyakini setengah tahun dari sekarang dollarnya akan hanya di 2.600. Hmm. Mereka nggak punya dollar loh ya, mereka nggak punya dollarnya. Mereka spekulasi aja. Pada saat itu bisa melakukan itu tanpa underlying hmm. Pada saat jatuh tempo di 6 bulan kemudian, mereka akan menjual dollarnya itu di 2.800. Hmm. Caranya gimana? Dia beli dulu di spot di 2.400. Untung deh, 400 perak gitu. Tapi yang terjadi, dolarnya pada saat jatuh tempo, itu transaksi option atau forwardnya, dolarnya itu di 10.000 ribu deh, nggak usah 14 ribu. Mereka rugi 8 ribu rupiah per 1 dolar. Padahal yang mereka lakukan, mereka buy 1 juta dolar, 2 juta dolar, 10 juta dolar. Udah. Itu gambling namanya. ya. Tidak berdasarkan uh, uh, bisnis. Dan saat itu bank bisa tuh melakukan memberikan fasilitas itu. Nah, jadi lesson learn bagi saya di Asian crisis pertama ini yang pertama difficult to win the battle against the market. Coba yeah. kalau kayak gini yang dilawan pasar. Yang dilawan semua investor yang tiba-tiba menarik -tiba uangnya lari keluar negeri sehingga mata uang rupiah melemah. Kita mau apa? Kita mau tungguin berdoa 5 hari, 7 hari, 10 yang dilawan pasar.
1: Iya, yeah, yeah, yeah.
0: susah deh kita enggak bisa menang. Terus yang kedua, kita harus Hedging, kita harus konservatif lah. Kalau pendapatan kita rupiah, kita baru dalam rupiah. Kita hitung cost of funding-nya berapa, sehingga kita harus me, apa menjual di harga berapa. Itu lebih aman bagi saya. Selisih 5-6 persen tapi lebih aman. Ya, kemudian uh, uh, natural hedging itu yang dimaksud seperti itu. Jadi kita akan avoid effect exposure. Kemudian kita harus fokus di business improvement dan kita harus ada financial discipline. Ya. Hmm. Dulu itu, kalau misalnya uh, kita ditawarin fasilitas sama bank, kayaknya gampang banget. Itu kan kita tick. Nah, itu udah nggak disiplin tuh. Kita nggak hmm. ada kebutuhan, kita ambil. Okay. Nanti udah kita pakai buat non-productive uh, investment, misalnya. Non-productive aset ya nantinya kita akan susah balikin. Karena dulu pikirannya apa? Kita bisa refinancing. Dulu refinancing itu selalu tersedia. Tapi again, dikala liquidity udah against the market, no liquidity in the market, maka kita nggak bisa win against win the battle Laker. against nggak ada soalnya likuiditasnya nggak ada gitu ya dan saat itu juga pelajaran yang saya 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 hadapi ya pada saat saya deal dengan karena saya di di bank saya banyak deal dengan para CFO yeah. mendadak nih pak mendadak rekan-rekan sekalian itu shareholdernya tuh kayak pada ngilang semua gitu <laughs> jadi Jadi chief-nya itu kayak nggak di-support gitu. Padahal kalau lagi situasi seperti itu, itu perlu suntikan dana segar dari memiliki saham gitu ya. Sehingga penting sekali kita sebagai manajemen itu untuk uh, memiliki shareholder yang supportive. Makanya waktu mau saya mau mulai kerja itu, bukan hanya uh, manajemen yang mendudilijen saya, saya juga... Research gitu pemegang sahamnya itu kira-kira akan supportif atau enggak gitu karena itu sangat penting sekali dan kita juga uh, baiknya dealing dengan reliable financial institution karena biasanya ya kalau financial institution yang lebih apalagi zaman sekarang dah, lebih strict itu mereka akan ngasih covenant yang yang kayaknya strict tapi itu for the benefit of us hmm. ya yang akan bantu kita untuk disiplin di uh, uh, financial discipline tadi menerapkan financial discipline. Dan yang jelas, kita harus punya karakter, the karakter untuk selalu maintain commitment toward credit. Terus karena setelah itu, kalau kita tidak dipercaya, it is very difficult untuk bangun lagi.
2: Sesuai yeah. yeah. ini karakter.
0: Ini kacamata dari saya sebagai banker, yang hmm. akhirnya saya pelajari untuk diterapkan pada uh, saat sekarang-sekarang ini. Okay. Kemudian krisis kedua. Nah, krisis kedua bukan Asian crisis, tapi facing global financial crisis tahunnya 2007-2008. Jadi, exactly 10 years setelah krisis uh, Asian crisis itu, seluruh dunia mengalami uh, global financial crisis. Yeah. Nah, uh, saat itu saya bergabung di Bakri Brothers tahun 2002. Ya. Itu persis Bakri Brothers baru selesai restructuring yang tahun 97-98-nya. Itu. Tapi, itu bukan job saya. Tugas hmm. saya waktu itu adalah membuat blueprint 5 tahun blueprint untuk Bakri Brothers ya di uh, jadi uh, post krisis, kemudian kita mulai setting up investor relations department karena kita adalah Tbk kami ini kita harus mulai go to the market ceritain lagi
1: hmm. uh,
0: try to build confidence dari market gitu. Kemudian uh, corporate action yang pertama waktu itu saya right issue senilai 1,9 triliun tahun 2005. Oke. Okay. Dan di tahun 2008 kita ada corporate restructuring. Jadi kita merubah dari operating holding company menjadi investment holding company. Dan saat itu kita right issue lagi, nilainya waktu itu 5,5 miliar dolar. Ya, jadi kalau dolar waktu itu 10.000, 55 triliun. Plus plus ada borrowingnya satu 1 miliar dolar waktu itu hmm. untuk akuisisi. Perhatikan ini saya bold merah ya. Ini akan jadi lesson, lesson learn. Lesson learnnya di situ. Gitu. jadi pada saat itu untuk melakukan akuisisi, kita komposisi debt to equity, equity-nya lebih banyak, waktu itu dengan right issue, 4,5 miliar dolar, kita ada borrowing 1 miliar dolar, saat itu even all uh, para analis para investor itu bilang, this is a good deal hmm. kenapa? karena bisa dilihat debt to equity-nya kecil sekali, debt-nya kecil equity-nya besar, orang consider this is aman gitu Karena debt-nya cuma 1, equity-nya 4,5. Biasanya orang kebalikannya, biasanya 3 banding 1. Debt-nya 3, equity-nya 1 bagian. Gitu. Ini enggak. Nah, tapi di sini, financing yang dilakukan adalah short-term shareback financing untuk mau finance yang which is long-term. Itu saya kasih merah. Nah, krisisnya itu seperti apa? Jadi krisisnya ini ceritanya dimulai di uh, Amerika, ya, itu bubble housing market-nya. Jadi bank itu jor-joran, minjemin, ngasih mortgage untuk uh, housing market. Ternyata harga rumah turun karena ekonomi turun, otomatis kolaps itu. Market-nya kolaps. Ya. Nah, pada saat market kolaps, di Amerika itu Uh, banyak yang namanya uh, mortgage-backed securities sama ada kredit derivatif jadi, jadi seperti credit default swap ya dia paper dia paper dengan underlying mortgage gitu otomatis kalau uh, major asetnya itu drop maka papernya itu turun semua ya papernya itu turun sehingga orang-orang yang megang paper dari mortgage-backed securities kredit uh, uh, derivatif swap itu mereka semua rugi Decline in value. Banyak financial institution yang collapse dan bangkrut. ya. Dan ini dunia. Sehingga kredit diketatkan lagi. Mm. Nah, yang saya merah-merahin itu yang ada pengaruhnya kepada apa yang sedang saya kerjakan saat itu. Mm. Yaitu commodity price turun karena kita punya batu bara, kita punya minyak. Kita punya bisnis batu bara, kita punya bisnis minyak. Itu. Stock market drop. ya. Stock market drop. US unemployment udah, udah otomatis. Yeah. Naik, seperti sekarang juga. Terus, mulailah ekonomi krisis, started di Amerika. Nular lagi. Kalau kata orang sudah, nepa, katepaan.
2: Katepaan, ya
0: Bu. Yes, ke seluruh dunia. Gitu. Nah, disitulah kita sebagai investment company itu mengalami kerugian di investment value. Kenapa? Karena kita Harta kita adalah saham, karena kita perusahaan investasi, harta kita adalah saham di banyak perusahaan-perusahaan. Gitu. Okay. Stock market drop, kita turun. Nah saat itu terjadi liquidity crisis, ya liquidity crisis bagi kita kenapa? Jadi ceritanya gini, kita itu pinjaman struktur pinjaman kita adalah share back financing. Jadi namanya kalau bahasa kerennya dulu dibilangnya repo. Mm. Ya, jadi kita pinjam uang. jaminannya saham, sahamnya dua kali lipatnya, udah tenang investor pasti tenang, karena itu liquid asset tapi against dikala harga sahamnya drop jaminannya jadi tidak cukup begitu jaminan tidak cukup, kita harus taruh jaminan lagi begitu sahamnya drop lagi kita harus taruh lagi, sampai suatu titik, kita harus bayar nah itu, buat kita itu liquidity crisis, karena nggak mungkin kita bayar 1 miliar dolar pada Investment kita belum menghasilkan, gitu. ya. ya. Jadi itu saya merahin. Sehingga mau nggak mau yang dilakukan adalah kita melakukan restructuring dari si satu miliar dolar itu, dan kita mengeluarkan instrumen yang namanya medium secured notes di tahun 2009. Oke. Nah ini nih waktu itu ramai deh apa yang terjadi itu. Kita mengeluarkan sekian 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 gitu ya. Terus kita terbitkan obligasi konversi waktu restructuringnya, gitu hmm. ya. Ini cerita cerita kehidupan saya waktu itu. yang bisa nggak tidur tuh dari <laughs> <berlari>. hari, <laughs> terus kita mau bayar utang kita harus jual saham gitu ya. Nah sekarang lesson learn-nya apa?
2: Hmm. Ini Bu terulang lagi bu ya difficult to win battle.
0: Oke okay. lagi-lagi kalau yang warna merah itu artinya saya belum naik kelas tuh dari yang pelajarannya waktu itu hmm. ya. Jadi kita pasti kalah kalau kita harus battle against the market ya. Padahal saat itu kita tuh sudah investment kita dolar, kita borongannya dolar. Kita udah, kita basically done natural hedging at the time hmm. ya. Dan kita juga sudah fokus dengan bisnis improvement kita sudah fokus gitu. Ya. Shareholder juga very supportive. Shareholder kita very supportive saat kita harus menghadapi investor, menghadapi Bapak Pak, menghadapi OJK itu selalu mendampingi Ya, jadi, nggak ngilang-ngilang seperti yang saya alami waktu itu. Dan itu saya, saya sangat bersyukur. Karena itu build confidence sebagai manajemen. Nah, yang pelajaran baru nih, yang biru-biru ini ada lagi. Pelajaran baru nih. Sekarang udah udah SMP deh. Gitu.
1: Mm -hmm.
0: Ya. Nah, yang belum dilakukan saat itu adalah financing saya itu belum matching financing horizon-nya versus investment horizon. Mm -hmm. Jadi, ceritanya kalau kita mau invest 5 tahun, kita harus cari financing yang bisa secure 5 tahun juga. Hmm, okay. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita selalu sama-sama gitu loh. Tapi kalau kita kita financing short term untuk memfinance long term investment, dikala terjadi liquidity crunch, maka itu kita problem. Karena investment kita belum menghasilkan dan kita sudah harus dipaksa bayar kepada lender kita. Hmm,
1: okay.
0: yang saat itu yang sering, kita lihat adalah oh saat itu mudah refinancing easy refinancing at that time gitu selalu ada liquidity buat kita again back to point one yang warna merah paling atas itu ya dan kita juga sebagai perusahaan investment karena waktu itu saya sebagai investment company kita harus punya exit strategi yang lebih baik gitu jadi nggak boleh ada sentimen jadi kalau misalnya waktu itu harga saham baru turun sedikit kita keluar aja harusnya gitu tapi kalau kalau kita masih punya sentimen bahwa oh ini aset yang harus dijaga, kita yakin ini, wah itu susah tuh. Ya ini juga lesson learn gitu ya. Hmm. Kita harus punya exit strategy yang lebih firm. Dan pelajaran lagi adalah sebagai company kita harus punya likuiditas. Likuiditas itu kalau saya sih ngomongnya cash.
1: Hmm,
0: ya. Yeah, yeah. liquidity crunch. Ini pelajaran yang saya saya, saya pelajari di uh, krisis yang kedua. Nah, setelah itu, saya selesai itu di Bakri Brothers. Uh, di tahun 2009, setelah selesai restructuring, saya mendapat uh, amanah untuk memulai, start from zero, dua company sekaligus. Yang pertama, Bumi Resources Mineral, ya. Hmm. Ini mineral company. Yang kedua, uh, Bakri Energy International di Singapura. Jadi, di tahun yang sama, dengan dua tim yang berbeda, saya set dua company. Yang satu, doing mining, yang satu, doing fuel trading, hmm. ya. Kemudian masing-masing uh, itu ada ada uh, tugasnya yang berbeda. Kalau di bumi resursus mineral, kita harus ada aset restructuring dulu lah di situ. Dan kita set new organization, corporate identity, vision mission, dan tugasnya waktu itu adalah IPO. Hmm. Tugasnya IPO, kita melakukan pre-IPO financing, kita deal roadshow, alhamdulillah 2010 IPO. Dan okay. saya karena ini adalah untuk investment di uh, perusahaan tambang yang, Mineral, sorry, mineral yang belum jalan sama sekali, hmm. maka kita menggunakan dana equity itu is the right, right, right things ya. Jadi hmm. ya tadi apa matching horizonnya itu sudah sudah diterapkan di sini gitu. Kemudian uh, untuk uh, Bakri Energy International ini, petromine uh, kita doing fuel business sama kita melakukan uh, kita acquire company karena harus ada license untuk doing bisnis tersebut di Indonesia. set up new organization structure, corporate identity, vision mission. Nah, terus pelajaran baru buat saya adalah saya harus go into the operation and logistics. Yang hmm. tadinya pure orang finance, investment banker, sekarang saya harus ke lapangan ibaratnya gitu. Harus bikin storage tank, harus naik turun kapal hmm. gitu ya. Mempelajari bisnis model yang baru. This is totally new buat saya gitu.
1: Yes,
0: Dan uh, alhamdulillah kita uh, revenue kita sekarang sekitar US 1 billion US dollar. Iya. Kita nomor 4 lah di Indonesia in 10 years time, kita nomor 4 di Indonesia, di bawah para raksasa-raksasa yang besar ya. <lalu> amina AKR, mereka raksasa. Kita temennya raksasa. <lalu>. Belum jadi raksasa, tapi boleh jadi temen deh. Nah, ini ini juga cerita-ceritanya waktu uh, uh, saya meng-IPO-kan Bumi Mineral. Mm. Nah, nggak sangka, nggak diduga, kita mm. sama Ke krisis ketiga. Ya. Krisis ketiga itu kita sama-sama tahu lah ini sangat kiri, tapi saya akan saya akan urutin aja ya. Kita itu mulai di, di Wuhan 2019 kemudian menyebar dengan sangat cepat sampai sekarang belum ada vaksin yang menyebabkan restriction dari people mobility. Yeah. Ya. Kita sebutnya great lockdown atau great shutdown. Kemudian consumption otomatis orang ngine di rumah ya consumption turun, production turun walaupun yang namanya online itu sudah merajalela tapi tetap banyak industri yang tidak tersentuh dengan online gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian mulai PHK ya di Indonesia juga banyak sekali. Banyak perusahaan yang declare bankrupt, si perusahaan-perusahaan besar juga banyak kayak perusahaan-perusahaan retail banyak yang tutup, entah tutup sementara atau tutup selamanya. Chapter 11 Kemudian mulai kredit restructuring.
2: Mm.
0: Alhamdulillah semoga tidak terjadi jangan sampai ada krisis perbankan ya. Semoga mari kita sama berdua itu jangan terjadi. Mm. Dan tentunya sudah mulai slowing ekonomi growth bahkan negara-negara dunia itu ada yang negatif ya. Dan kita boleh dibilang kita menuju ke global recession. Mm. Nah, yang pengaruh ke saya apa nih dari poin sebanyak ini? Yeah. Saat ini alhamdulillah kami tidak punya utang. Mm. Ya It's artinya, 20. artinya Uh, ada hutang ya hutang dagang gitu ya, ya hutang ya. dagang gitu, jadi kebutuhannya itu ya itu, gitu. kemudian uh, masalahnya ini, drop in oil and energy prices, kita jualannya minyak, harga minyak dunia turun, bahkan sempat kita lihat tapernya itu negatif, bayangin minyak itu dijual negatif, karena nyimpen minyak hmm. itu jauh lebih mahal, di, saking nggak ada yang mau ngambilnya, Cost of storage-nya kan mahal sekali. Jadi orang-orang ambil aja minyak, gitu. Saking, nah, coba itu. Yang kedua, again, liquidity issue. Karena uh, para customer-customer kita pasti mengalami hal tersebut, sehingga adalah penundaan pembayaran, account receivable yang tadinya 30 hari, kita kasih kredit, bisa sampai 60 hari, 90 hari, ada yang 120 hari, gitu. Nah, ini yang kita alami. ya.
2: Loh, kok eh oh, sorry, sorry, yeah. jadi... Ilang ya.
0: Hilang ya? Hilang
2: nah, nggak? Nggak, bu. Silakan diulang lagi. Ada, ada trouble tadi dikit. Oh,
0: oke, okay, oke, okay, nah, oke. Okay.
2: Coba di. Ini udah tampil. Coba di ini lagi.
0: Oke.
2: Ya. Ya, lanjut, bu.
0: Nah, ini ispira?
2: yang luar biasa nih.
0: Kalau yang tadi kan lesson learn, sekarang ini hmm. strategi lebih ke strategi to have minimum impact to the business. Gitu. Nah, kita yang kita lakukan adalah kita melakukan back to back hedging untuk commodity pricing. Artinya gini, kita itu beli minyak dari pasar internasional, mm -hmm. itu ada uh, namanya mops, ya. Kita menjual, kita nggak mau spekulasi. dengan bikin formula sendiri basically mops to mops. Hmm. Jadi kita hanya mengambil margin dari spreadnya uh, uh, spread-nya aja gitu. Jadi kalau okay. misalnya kalau misalnya harga minyak harga BBM berapa sekarang? Misalnya 7000 gitu ya.
3: Hmm.
0: Atau waktu di harga tinggi 12000, kita bisa aja bilang, "Oke, okay, saya molok di harga 12000. Kita udah ngebayang untungnya akan besar." Yeah. Tapi kebaya nggak? kalau misalnya mops tiba-tiba jadi 100 dolar. Sekarang tuh cuma 40 dolar. Hmm. Kalau MOPS jadi 100 dolar, kita jual di harga segitu pun mungkin kita nggak akan nutup. Gitu. Jadi, basically, ya udah Kita beli MOPS plus 1, kita jual misalnya MOPS plus 10 atau MOPS plus 8 atau MOPS plus 5, gitu. Nah, so, itu kita kontrak jangka panjang. Nggak, ini dari dulu. Kita udah terapin dari okay. tahun 2010. Mm -hmm. Jadi, kita harga MOPS berapapun, kita selalu ada likuiditas. Kita selalu ada untung. Gitu. Okay. Karena kita nggak gambling. Jadi, kita udah natural hedging. Hmm. Hedgingnya... Against commodity pricing tadi, ya, commodity pricing. Terus yang kedua juga kita avoid FX exposure. Jadi kita jual dolar ya kita belinya dolar. Kalau customer kita yang uh, yang belinya harganya rupiah, kita eh jualnya rupiah maka kita belinya juga rupiah. Jadi kita kita menghindari FX exposure. Karena itu tadi kita nggak mau lawan market, gitu. Ya jadi kita coba konservatif. Sekali lagi, dan kita tetap fokus di business improvement dan financial discipline, kita nggak mau neko-neko, gitu ya. Uh, again, tetap working closely with supportive shareholder, dealing with reliable business partner. Sudah kita lakukan matching financing horizon versus investment horizon, karena kita kebutuhannya adalah uh, hutang dagang, ya kita borrowing-nya ya yang short term-short term aja, dan kita semua dapatnya dari supplier. Kita tidak main di paper instrument, ya banyak perusahaan-perusahaan minyak yang selain jualan fisik dia jualan paper trading juga. Gitu. Jadi hmm. dia nggak posisi di, di uh, paper trading. Gitu. Kita enggak. Ya. Kemudian kita, nah dari awal itu kita pegang likuiditas. Jadi saya selalu megang certain amount of cash lah di, hmm. di company yang tuan anticipate likuiditas Karena itu nggak nggak sekali krisis-krisis Ke, uh, kecil tuh berkali-kali. gitu, ya. tuh di tengah-tengah pada saat komoditi lagi up and down sehingga kita mendapat kesulitan collection. tapi alhamdulillah karena kita selalu disiplin untuk memaintain likuiditas uh, uh, hampir hampir jaranglah kita mengalami restructuring dengan supplier kita. gitu.
2: Insyaallah.
0: Nah jadi sekarang isunya apa dong nih krisis yang sekarang buat petro gitu? Bagi saya adalah gimana kita bisa survive health crisis ini. itu, jadi uh, karena company is doing okay, maka yang harus kita protek adalah our assets which is our employee hmm. karyawan kita. Gitu. Okay. Karyawan is our valuable assets gitu. Saat ini kita fully work from home dan digitalization is necessity itu yang wajib. Dan de definisi digitalization itu beda beda setiap company. kita juga bukan yang advance tech. Kami kita is not an advanced technology but kita memanfaatkan itu gitu ya. Yang terus terang saya itu tadinya tipe tipe orang yang kalau uh, payment itu saya selalu disenang pakai cek beneran, tanda tangan. Mm. Sekarang itu kita udah cash management, online cash management, approval semua sudah lewat online gitu ya. Itu ya mau nggak mau kita lakukan untuk avoid contact untuk mencegah supaya karyawan kita tidak banyak pergi ke kantor. Kemudian kita juga memastikan full compliance of uh, office COVID protocol. Jadi, kita punya tim sendiri untuk uh, menghandle masalah ini. Kita melakukan rapid, rapid test setiap 10 hari. Walaupun work yes. from home, kita melakukan rapid test setiap 10 hari. Kita, karyawan, kita ada kewajiban untuk mengisi daily location tracking. Mm -hmm. Kita ada pakai aplikasi. ya. Jadi Dan itu random. Uh, ada tim yang khusus uh, memberikan instruksi, ya, gitu. Supaya, supaya tahulah gitu. Kemudian kita juga ada daily activity tracking, kita punya form yang harus diisi setiap hari, online juga. Kita, kita berkendaraan, kita naik kendaraan, apa itu harus kita laporkan, kita, uh, aktivitas apa aja, semua. Berolahraga, ini semua ada, apakah kita ketemu dengan orang yang ODP, PDP, dan sebagainya, itu semua kita lakukan setiap hari supaya kita bisa monitor, if something happen, cepat ke trackingnya, gitu. Kemudian kita juga membagikan masker dan hand sanitizer karena itu merupakan kewajiban wajib bagi karyawan, ya. Nah di samping itu kita juga punya program yang namanya sharing is caring. Kita punya program namanya petromain bantu tetanggamu. Gitu. Jadi uh, buat biar gimana lingkungan tempat karyawan kita tinggal itu juga penting bagi karyawan kita tersebut. Gitu. Jadi kita uh, ada. program membagi sembako yang kita drop ke rumah karyawan, setiap karyawan dapat 50, ada yang minta tambahan jadi 100, ada yang minta tambah 20 dan mereka bagikan ke, ke tetangga-tetangganya gitu ya. Ini part of ini apa? mencari keberkahan. Masya allah okay? Supaya sampai ke poin yang terakhir itu let Allah protect us gitu ya. Dan ya kita juga walaupun kita WFH, kita melakukan persiapan yang serius untuk WFO sehingga pada saatnya nanti WFO kita sudah siap. Jadi kayak di kantor kita tuh, kita udah rearrange. Duduk itu, orang tuh harus punggung-punggungan.
1: Gitu.
0: Hmm. Terus pintu, kita ganti semua pintu otomatis touchless, ya. Keran-keran itu udah, jadi kita usahakan supaya karyawan itu benar-benar sehat, gitu. Karena sekarang itu, orang-orang terdekat kita tuh udah jadi, begitu mulai WFO ini, kayaknya mudah banget, gitu. Kita untuk hmm. tertular, nah Jadi, how to survive the health crisis, Uh, bagi bagi company kami adalah bagaimana mem maintain our employee as our valuable asset itu tetap sehat dan kita bisa melalui krisis itu dengan selamat. Nah ini ada share foto-foto kalau kita lagi rapid test. Ya. Di sini kita uh, bekerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar dengan siloam dengan hmm. home care-nya. Nah, ini program bantu tetanggamu. Jadi, jawa, semua dapat dari office boy sampai direksi, semua wajib untuk menjadi uh, kaki tangannya perusahaan untuk sharing ya. Sharing is caring. Siapa? Kemudian ini ya. Itu sih cerita dari saya.
2: Luar biasa, Masya Allah. <laughs> Baik, uh, sungguh. Paparan yang luar biasa, uh, ibu. Ini kita mulai sesi pertanyaan ya. Mungkin dari teman-teman sekalian yang hadir di sini uh, ada yang akan bertanya, silahkan. Dan di kesempatan ini juga dari berbagai level industri, bu. Jadi ada yang dari uh, apa industri yang sama juga. Saya lihat ya dari oil and gas. Kemudian ada juga dari yang middle. Ada juga yang mungkin baru uh, dia baru tahapan growing, starting dan growing lah gitu, bu. nah ini ada pertanyaan yang bagus yang dari Pak iatan nih mungkin mewakili dari apa mewakili beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang lain uh, pertanyaannya saya bacakan bu ya uh -uh. bu yuwanita apakah sekarang ini kita sedang krisis gimana bisa bertahan saat krisis kalau mau mulai bisnis baru bisnis yang paling tahan krisis jadi inti pertanyaannya mungkin jika ha kalau harus berubah bisnisnya pivot gitu bu ya itu kira-kira bisnis apa yang tahan krisis mungkin seperti itu dari sudut pandang ibu sebagai CFO silakan bu
0: Oke, okay. um, saya sebenarnya bukan finance apa, bukan konsultan ya. Jadi ini coba jawab aja dari berdasarkan beberapa kali ikut webinar-webinar uh, semacam ini. Iya, kalau boleh dibilang saat ini kita sedang di fase krisis, gitu ya. Uh, itu udah jelas, udah jelas terlihat banyak sekali uh, apa PHK di mana-mana, terus bank-bank uh, itu -bank sudah mulai merestrukturisasi hutangnya, gitu ya. Kemudian Uh, udah mulai susah lah, tuh start new business itu susah bisnis bisnis yang oh gimana kita bisa tahan krisis pegang cash itu ya.
2: cash
0: is the king cash is the king yeah. kalau saya selalu ngutip saya sering banget ikut uh, webinarnya bang sandiaga uno ini basically kalau dia itu cash is king terus kalau mau mulai bisnis nah kalau boleh saya tahu ini bisnisnya uh, size nya apa ya
2: Pak, Aceh, ini uh, host boleh di uh, apa suaranya boleh diinikan juga buat peserta yang raise hand ya. Barangkali ini Pak Ceri barangkali mau langsung ngobrol, saya persilahkan nih di uh, unmute. Nah, silakan Pak Ceri Atna, boleh langsung ngobrol nih. Kita beri kesempatan eksklusif para peserta ya. yang hadir sekarang. Nah, terima kasih silakan. Bu
3: Dianita.
0: Halo, Pak.
3: Ya, luar biasa siang ini dapat Uh, da daging lah bahasa kata orang-orang <laughs> uh, Jadi Saya di travel Bu
0: Oh Masya Allah Bapak
3: Jadi kan kita dari bulan Desember Juga udah kena ya mm
0: -hmm.
3: Jadi anjloknya memang Di Januari sam Sampai sekarang jadi udah 8 bulan nih Jadi kita mau rencana oh, uh, Bisnis apa gitu ya Karena katanya sih Butuh 2 tahun nih buat bangkit Bener nggak tuh
0: yang saya yang saya baca begitu tapi ya 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 tentunya situasinya kan berbeda lah pak nanti kalau misalnya kayak vaksin udah ditemukan katanya januari ditemukan mudah-mudahan kita ada angin segar itu itu mungkin bisa lebih cepat ya pak ya memang industri pariwisata travel itu industri yang paling terhit ya pak ya dari krisis ini
3: uh, ya sudah 8 bulan nggak terima uang bu
0: Ya, pak, Masya, Allah.
3: Terfira, Masya Allah Ada putaran
0: Bapak, style-nya apa ya Pak?
3: Ceria holiday
0: Nggak, maksudnya uh, 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 atik, apa, Bikin program-program uh, Tour
3: ya, itu, pak, atau... Kita buat paket tour Dalam negeri maupun luar negeri Namun yang paling banyak itu orang Indonesia Memang pergi ke luar negeri Karena lebih murah dibanding jalan-jalan di dalam negeri, jadi kebanyakan orang pergi keluar saat ini. Jadi kita jual paket-paket tour.
0: Memang kayak bisnis-bisnis yang 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 sekarang orang banyak banting setirin yeah. semua orang itu, bisnis kesehatan, bisnis makanan.
3: <laughs>
0: <laughs> iya Pak, yang... Iya,
3: yeah, yeah. saya pikir uh, juga begitu ya.
0: Mm -mm. Yeah. Mudah, mudah untuk dilakukan, untuk jadi bridging ya. belum jadi bridging. Um. Namun
3: yang menarik laporan BPS kema ya kemarin yang nyebut kita minus lima pertumbuhannya mm -hmm. itu bis bisnis apa yang masih tumbuh di situ disebut pertanian terus sama pengadaan air katanya. Ya terus terang kita kan nggak nggak pengalaman di situ nah, jadi butuh ah, waktu.
0: Jadi, jadi entry barrier apa entry levelnya juga kan e, nggak gampang ya Pak. Bapak iya, masuk, masuk betul. Gitu. Iya
3: betul sekali. Jadi uh -huh. yang ada namanya anak ba anak bawang anak baru usaha baru ya yang ada pengeluaran juga semua. <laughs>
0: <laughs> Kalau bapak ke bisnis makanan bisa.
3: Uh, bisnis makanan mungkin saya akan coba juga. Saya akan coba. Jual jamu katanya kata istri saya. jual Kita jual jamu aja nih. Buat, biar fit orang-orang.
0: Makanan sih masih oke okay, ya Pak?
3: Ya, saya udah tanya sih katanya makanan juga turun setengahnya. Dari teman-teman yang udah lama main di makanan. Jadi Tunggu. emang...
0: Tapi kan selama ini profit margin dari makanan kan mereka udah cukup besar.
3: Iya sih. Tapi um, dari segi omset mereka turun juga.
0: Gak pasti pak, nggak ada yang nggak turun. <laughs> yang
3: turun. <laughs> Saya lagi nyari yang lagi sedang naik apa.
0: Kesehatan kali ya yang nggak yang nggak turun ya pak ya.
3: Kesehatan. <laughs> Masker
0: ya, mas ya. mas harganya dua ribu sekarang 150.000 ribu pernah 450.000 ribu.
3: Di laporan BPS itu kesehatan minus juga bu. Walaupun minusnya okay. besar.
0: Oke.
2: Okay. Nah ini boleh ini brung ya, Pak Cari Bu Yonita? Boleh boleh. Ini mewakili yang di level middle mungkin Bu ya. Jadi kan cash is the king Bu. Ada nggak saran-saran? Karena kadang-kadang kalau yang di level di level middle itu karena mungkin kurang apa kurang pinter ngejaga cashnya gitu. Pada saat ada uh, apa krisis kayak gini benar-benar berat gitu karena Ya cashnya nggak nggak terjaga dengan baik. Nah ada nggak tips-tips yang praktikal gitu yang bisa di teman-teman mungkin yang hadir di sini dari level middle itu untuk gimana caranya uh, teknik-tekniknya supaya bisa ngejaga cash itu tetap uh, terjaga lah bu untuk menghadapi krisis kayak begini gitu.
0: Kalau kalau saya sih simpel aja saya senang saving ya pak ya. Jadi terus uh, basically kalau ini kalau kayak di big corporation seperti saya itu uh, pada saat situasi seperti ini saya coba batasi pengeluaran yang unnecessary gitu jadi mm -hmm. ada beberapa investment yang saya hold dulu sesuatu yang kira-kira gini kira kalau dari uang itu nggak bisa generate duit lagi gitu itu saya nah, hold
2: that's the point betul jadi kira-kira uh -oh. nggak balik cepet gitu bu ya
0: iya yeah. okay. nggak making
2: cash secara cepet sekarang mm -hmm. sih pilihannya yang cepet gitu ya
0: mm -hmm.
2: oke okay. nice Pak Cari, silakan lanjut, Pak. Barangkali masih ada yang mau dicurhatin mumpung ada kesempatan <laughs> sama ekspor langsung jadi tempat curhat.
0: <laughs> saya, saya tahu. Saya tahunya bisnis saya loh, Pak. Eh, <laughs> enggak ya, apa saya saya bisnis travel.
3: <laughs> saya lihat kan harga dolar eh uh, harga uh, minyak juga turun sampai ada 20 dolar. Ya. Uh -uh. Tempo hari saya pikir Terus biaya nyimpennya gimana? Banyak banyak kapal-kapal ada di laut nggak bisa sandar. Mm -hmm. Yang saya dengar begitu sih kalau minyak dan gas.
0: Betul Pak seperti itu. Seperti mm -hmm. itu.
3: Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama ini bisa cepat berlalu dan Insya Allah saya kita yakin pasti ada jalan keluar.
2: Insya Allah. Nah itulah yang yang terakhir closing statement dari Pak Jerry yang intinya. Insyaallah kita tetap optimis, pasti ada jalan keluar. Kita berdoa bersama-sama. Oke, lanjut Bu ya. Pertanyaan lanjutnya ini Ibu mungkin bisa dilihat juga ya. Uh, thanks for your good presentation. Have a question from CFO perspective. How do you see the future of oil and gas business? Silakan.
0: Hmm, kalau ke depannya itu sudah pasti akan turun kalau Saya letnya karena orang sekarang goes into uh, alternative energy. Kayak contoh aja di uh, di Indonesia kita sud untuk solar kita sudah menerapkan pencampuran B30. Uh. Ya. Uh, dari biodiesel 30% dan 70%-nya adalah uh, uh, fossil oil. Ya. Sehingga Uh, dan ke depannya pemerintah akan naikin lagi sampai ke 50%. Gitu karena menuju ke green energy. Kedepannya nah. nanti akan trennya akan seperti itu. Gitu. Alternatif energi akan menjadi tren gitu. Tapi untuk sampai 10-15 tahun ke depan we still can do this oil and gas business. My ini ya. my my reading. Gitu. Dan uh, sebagai antisipasi grup kami juga sudah uh, apa? Uh, banyak, akan melakukan investment di uh, biodiesel juga ini untuk antisipasi ke green indes, in, ya apa? Uh, industri di depannya
2: Baik, ini bagi yang bertanya, kalau mau buy voice silahkan ya, kita beri akses uh, voice juga Bapak host mungkin diberikan voice, eh buat yang ini ya, buat yang uh, raise hand Oke, silakan teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan mumpung ibu, ibu Wanita masih bersama kita kali ini.
0: Saya malah malah pengin dengar loh. Eh, apa teman-teman uh, di sini mengala pernah mengalami krisis seperti yang saya alami nggak gitu di tahun 97 atau 2007, 2008 atau sekarang gitu.
2: 97 saya masih SMA, Bu.
0: Aduh, mudanya. <laughs>
2: Saya kira ibu yang masih ini, ya, masya Allah, saya kelihatan tua banget jadinya. <laughs> saya, saya maaf. Tapi memang kerasa banget ya. Cuman uh, apa? ya seperti yang ibu bilang tadi, memang tiap industri seni menanganinya beda. Cuman saya lihat tadi yang menarik tuh memang dari uh, apa uh, pelajaran dari tiap krisis tuh ada ada hal yang uh, Paling utama yang harus kita jaga, ibu ya, ya. Kalau saya catat tuh, uh, yang paling penting adalah karakter ya, karakter. Ya. Bagaimana kita apa menyikapi gitu, menyikapi kondisi yang terjadi. Uh, disiplin, nah itu sih mungkin ya. Dan
0: menghindari oh, spekulatif
2: ya. Yes. Spekulatif. Oke, teman-teman sekalian, barangkali yang ada yang mau sharing yang lain. Uh, kita beri akses voice ya. Bagaimana kondisi uh, apa teman-teman sekalian menghadapi. eh uh, berbagai macam krisis silahkan kita beri akses insyaallah kayak malu-maluku nih, Bu. <laughs> kan kalau malu- malu kecil kecil bu jadi malu- maluku daniel <laughs> oke okay. eh uh, barangkali ini kalau... banget
0: banyak 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 perempuan yang yang gabung nih ya
2: iya ini kayaknya saya beberapa sih yang ibu- ibu ini memang dari oil and gas juga nih eh uh, kalau saya lihat ya dari email perusahaan
0: Hmm.
2: baik oke okay, sambil menunggu barangkali teman-teman yang kalau ingin menghubungi ibu Yuwanita boleh di share sosial medianya bu atau Yuanita.
0: email atau, ya uh, link LinkedIn saya Yuwanita Rohali Instagram saya Yuwanita Rohali Facebook saya Yuwanita Pramono Rohali Twitter nggak aktif kalau mau email boleh di Yuwanita Rohali at gmail.com oke
1: okay.
2: Nah, silakan teman-teman yang mungkin kalau dalam kesempatan ini masih malu-malu silakan nanti langsung menghubungi beliau aja untuk bersatu rahmi ya beliau ya?
0: boleh boleh okay.
2: baik alhamdulillah sudah uh, satu jam lebih nggak kerasa nih masya allah uh, di sesi kali ini uh, mungkin ada closing statement ibu buat teman-teman yang hadir di sini uh, dari sisi ya dari dari ibu baik dari sisi CFO maupun dari sisi apa pandangan ibu um, apa ya menjalani berbagai macam jenis bisnis dengan menghadapi berbagai macam krisis. Silakan ibu.
0: Oke, okay. yang yang pertama adalah uh, don't fight against the market. Sehingga untuk melakukan itu kita harus punya strategi dari awal, ya punya strategi dari awal uh, bagaimana caranya supaya kita tidak sampai di situasi yang kita akan perang melawan market gitu. Kalau dan yang kedua kalau saya Uh, fokus on the business ya jadi kalau kita berjualan berjualanlah gitu ya kalau kita produksi produksilah yang efisien kalau kita perusahaan teknolo teknologi investlah di teknologi yang terbaik uh, dan tidak terdistract oleh hal-hal sifatnya spekulatif gitu ya karena uh, dalam kayak dalam islam pun itu haram ya hukumnya
2: Masya Allah, Masya Allah. <laughs> yang luar biasa. Uh,
0: uh, jadi itu dan um, ya banyak berdoa.
2: Baik, masya Allah. Uh, oh ya Bu, ada ini juga salam dari uh, Pak Muhammad buat yeah. Ibu dan seluruh peserta. Mohon maaf karena oh ya mohon doa juga buat semua, uh, pada semuanya karena Ibu beliau sekarang sedang di rumah sakit, oh, sedang masya kondisinya Allah. kondisinya sedang drop Bu.
0: Sakit apa beliau?
2: Uh, ada ini ya, ada diabetes ya kalau masalah ibunya, ibunya ya.
0: Oh, oke okay,
2: oke. Okay. Uh, titip salam buat ibu dan seluruh peserta salam. di sini. Baik. Oke, okay, teman-teman sekalian, alhamdulillah uh, kita sudah ada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Yuanita Mudah-mudahan nggak kapok kita undang bu ya. Uh, apa? Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bersilaturahmi. Uh, kemudian terima kasih juga pada teman-teman yang hadir. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi nih bu sebentar. Pak Miftahuddin ini pengusaha soalnya. Uh, silakan Pak, suaranya boleh. Di... Halo, Pak Miftahuddin. Halo Pak.
0: Uh, itu masih di uh, masih.
2: Masih dimiut ya.
0: Masih miut ha. -ha? Uh,
2: karena beliau. Nah udah udah nah, udah. Silakan Pak Miftahuddin, karena beliau perwakilan dari KPMI. Oh, masya Allah. Ya silakan Pak. Ya, ya, ya. assalamualaikum, assalamualaikum
1: warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Memang untuk
1: kondisi yang saat ini uh, memang perlu jeli sekali ya Bu. ya Jangan sampai uh, istilahnya jatuh ke lubang yang sama dua kali atau bahkan tiga kali ya ke sini. Nah, perlu trik-trik uh, yang jitu ini Bu. Ya. Jangan sampai kita ini pengusaha ini Sampai jatuh-jatuh terus gitu kan. Kayak tadi sudah dijelaskan untuk uh, dolar yang sampai Masya Allah besar sekali sehingga hutangnya membengkak. Gitu ya. Nah ini nih. Uh, sedangkan hutang sendiri menurut uh, Rasulullah kan sebaiknya dihindari. Nah kalau seandainya kita punya kapital market sendiri tidak mengandalkan hutang insya Allah masih akan survive biasanya seperti itu. Mm -mm. Triknya bagaimana ini biar dalam mengusahakan suatu itu menghindari hutang.
0: Okay. Uh, jadi ini coba sharing dalam kacamata yang lain ya Pak ya uh, hutang hutang yang hutang yang dimaksud ini pasti kan hutang yang uh, Court, eh sorry, Utang yang ada ribanya gitu kan Pak ya. Yeah, uh, tapi kan dalam dalam Islam kita ada banyak uh, solusi ya Pak. Kita bisa bermurabahah, kita bisa bersyirkah, kita bisa mencari partner, kan? Bapak pasti lebih tahu yang amanah. Kalau da dalam Islam memang seperti itu, dan itu memang komunikasi yang terbaik gitu. Jadi uh, itu fair gitu. Jadi kalau kita, kita maju, kita sama-sama maju. Kalau kita lagi kesulitan, kita sama-sama kesulitan gitu. Tidak ada yang tidak ada yang memakan yang satu dari yang lain gitu. kita harus mencari partner yang amanah kalau menurut saya kayak dalam situasi seperti ini kita harus mencari partner.
1: Betul, jadi jadi
0: kalau, jadi kalau orang yang kalau orang yang kendalanya di uang tapi dia punya kemampuan gitu ya yang lain gitu, keahlian yang lain Itu bekerjasama dengan syirkah itu bagus sekali.
1: Bisa sistem bagi hasil atau seperti apa itu. gitu ya. Betul,
0: betul, betul.
1: Karena sayang sekali dia punya skill yang tinggi, terus terus terpuruk gitu. <laughs> Hmm, uh, sedangkan betul. dia punya uh, potensi yang bagus untuk berkembang gitu. Betul. Nah ini
0: sekarang, pak, sekarang banyak ini kan pak? Apa hmm, baitul baitul mal, baitul mal yang uh, yang online gitu kan? Terus atau hmm. fintech syariah gitu kan? Juga juga banyak mungkin itu bisa jadi solusi juga.
1: Iya hmm, ya. ya, betul. Makanya ini di zahir juga ada fintech syariah juga gitu. Oh, ya. Nah.
2: ya, kita ada namanya Zahir Capital Hub, Bu Yoneta. Memang di oh. si tahap kalau bayi itu baru lahir ya. Jadi, oh. lagi jala, apa, belajar berjalan. Kan kita basic-nya kan adalah uh, software accounting ya. Uh, sudah <tuh>. 25 tahun dan kodurlah jadinya terbentuk sebuah ekosistem kan. Artinya kita sudah punya market database. Nah, si database ini kan punya kebutuhan macam-macam. Termasuk yang paling klasik dan krusial adalah permodalan. Insyaallah kita sedang uh, apa, berusaha untuk uh, menjadi solusi juga tuh lewat zahir kapital hab. Iya. Mungkin kapan-kapan bisa ngobrol juga tuh nanti sama Bapak. Boleh, boleh,
0: boleh, boleh. Ya banyak yang banyak yang harus di biji di, inilah dilakukan gitu untuk bisa resilient tadi ya. Uh, wakaf juga harus di di ditingkatkan itu. Wakaf is a very Uh, new new
1: things yang which is very inilah kedepannya
0: akan sangat progresif
1: terima kasih Bu nama sama Bapak baru alhamdulillah ya
2: baik sudah mau asar juga nih sepertinya baik teman-teman sekalian uh, dan Ibu terima kasih sekali lagi kita tutup uh, pertemuan kali ini dengan hamdalah mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di webinar, insya Allah ada ada satu sesi lagi besok bersama Pak Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. kita tutup dengan hamdallah dan doa ar Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. Subhana wallahu bihamdika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.